0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 11 Şubat 2020 günlerden salı. İnsan ne ederse kendi eder. İnsan ne ederse ne bulursa dilinden bulur. Bugünkü tabelamız dilin kemiği yok sevgili izleyenler. O dil bir söylediği zaman ağzından tabii o beynin ürettiği düşünceleri Ağız yoluyla dışarı vuruyoruz ya dil yoluyla konuşup anlaşıyoruz. İşte o kelimeler ve cümleler döküldüğünde güzel cümleler döküldüğünde insanlar alkışlar. Ama bir de istenmedik cümleler döküldüğünde insanlar üzülebilir. İnsanlar derin insanlarda derin yaralar bırakabilir aslına bakarsanız. Unutulmayacak sözler arasına girer ve bir gün o sözler yine insanların karşısına çıkar tıpkı. Arşivlerden çıkan haberler gibi, arşivlerden çıkan sözler gibi. Bugün iki lider, iki isim. Bunlardan biri Devlet Bahçeli. Ee, ortağının Ortağına bazı sert sözler söyledi. Ve deprem konusunda özellikle hedefinde birçok kişi vardı. Erdoğan da vardı. Bir başka lider... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündemde. O da söylediği sinkaflı bir söz yüzünden veya söylediği iddia edilen sinkaflı bir söz yüzünden. Ve işte o yüzden dedik ki dilin kemiği yok. Bu akşamki tabelamız bu sevgili izleyenler. Gündem oldukça ağır. E, önce İdlib e, şehitlerine bakacağız. İdlib şehitleri bugün memleketlerinde e, son yolculuklarına uğurlandılar. Enes Alper. Fatih Saylak, İbrahim Halil Açıkgöz, İbrahim Albayrak ve Davut Özcan son yolculuklarına uğurlandılar memleketlerinde. Hepsi piyade uzman
1: onbaşı. İdlib'de rejim güçlerinin topçu saldırısı yüreğimizi yaktı. 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit piyade uzman onbaşı Enes Alper 23 yaşındaydı. Dört kardeşin en büyüğüydü. Bir ay önce nişanlanmıştı. Baba ocağı Nide'de toprağa verildi. Benim
2: hakkım sana helal olsun yavrum. Sen de helal et yavrum.
1: Şehit piyade uzman onbaşı İbrahim Halil açık göz bekardı. 22 yaşındaydı. Gaziantep'te dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehitimize cümle ve ahirete müteavallık hatlarımızı helal eder misin? Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da bekardı. İki yıl önce göreve başlamıştı. Geçici olarak İdilp'teydi. 25 yaşında şehit düşen Özcan Kırıkkale Şehitliği'ne defnedildi. Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak 24 yaşındaydı. 8 ay önce nişanlanmıştı. Kayseri'de toprağa verilen şehidin abisinin de İdilp'te uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Ceza sürdüzüğü aldı İbrahim Şehit piyade uzman onbaşı Fatih Saylak evliydi. 26 yaşındaydı. Kahramanmaraş şehidine dualarla veda etti.
0: Bakınız İdlib'de bu sıcak veya bu e, tansiyonu yüksek e, günler sürüyor. E, günler diyoruz çünkü hemen bitecekmiş gibi de görünmüyor. Aslına bakacak olursanız bugün Erdoğan ve Putin'in bir görüşmesi söz konusu telefonla görüşmesi söz konusu bu iki lider bitirebilir mi? Geçtiğimiz hafta görüştüler. Rus heyeti, Rus heyeti de geri döndü aslına bakacak olursanız. İşte onlar döndükten sonra Erdoğan'ın bugün sabah katıldığı bir etkinlikte öğlen katıldığı etkinlikte bedelini dedi ağır ödeyecekler dedi İdlib için. Tabi bunu derken aslında sadece Esad'ın ordusunu, Esad rejimini veya Suriye ordusunu kastetmiyor. Aslında e, arkasında İran'da olduğunu Biliyoruz arkasında Rusya'nın da olduğunu Biliyoruz onlardan izinsiz hareket edilemeyeceğini de Biz biliyorsak Cumhurbaşkanı da e, Biliyordur ve bedelini Ağır ödeyecekler diyerek mesajını gönderdi İşte az önce dedim ya e, Rusya'dan gelen heyet vardı O heyetin toplantısı da bir sonuç vermedi İbrahim Kalın Onlarla bir araya geldi sarayda Toplantı oldu dün akşam bu vakitlerde Ve hiçbir sonuç Çıkmadan masada dağıldı Tabi Rusya e, Rusya ne diyecek Rusya ne diyecek? Rusya'dan Peskov'dan yani Kremlin sözcüsünden e, açıklama şu Soç'u mutabakatına e, uygun hareket edin demek istiyor aslına bakacak olursan e, olursanız Türkiye'ye Rusya ve Suriye'ye yönelik terörist saldırılar sona ermeli savunda.
3: Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular ama
1: yetmez. Daha devam edecek. Beş şehidin kanı yerde kalmadı. Rejim saldırısına verilen karşılıkta yüzden fazla Esad askeri etkisale hale getirildi. Ankara Moskova'ya kararlıyız mesajı verdi. Saldırıya geçen muhalifler Suriye helikopteri düşürdü. Türkiye'ye destek açıklaması yapan Amerika Suriye özel temsilcisi Jeffrey'i Ankara'ya gönderdi. Ankara-Moskova-Şam üçgeninde gerilim yüksek, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib kırsalında ilerleyen Suriye ordusunun taftan azda 5 askerimizi şehit etmesi karşılıksız kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri anında yanıt verdi.
4: Bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top havan mevziğinin tahrip edildiği, ayrıca bir helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir.
1: Hain saldırının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Toplantıda saldırıya misliyle karşılık verilmesi kararı çıktı. Cumhurbaşkanı rejime karşı atılacak adımları, AK Parti grup toplantısında duyuracağını açıkladı. Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem sınır birliklerine hem de sınır ötesine yaptığı yoğun sevkiyatta hız kesmedi. Bölgeye hemen her gün mühimmat ve askeri araçlar gidiyor. Türkiye tarihinde
5: görülmemiş bir sevkiyat yaşanıyor sınıra. Şu anda da çok sayıda personel otobüsle sınıra doğru hareket ediyor ve hemen arkasındaki kamyonda da mühimmat
1: taşınıyor. Ankara'da Rus heyetle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken muhalifler İdlib güneyinde rejime saldırı başlattı. Esad güçlerine ait bir helikopter füzeyle düşürüldü. Çatışmalar sürerken Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Suriye ordusu ve Rus güçlerine yönelik saldırıların durması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uygulanmalı dedi. Ankara-Moskova arasında İdlib gerginliğine Amerika'da dahil oldu. Dışişleri Bakanı Pompeo, şehit askerler için taziye mesajı yayınladı. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. Esat rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jeffrey'i
6: Ankara'ya yolladım.
0: Ee, dediğimiz gibi Erdoğan ve Putin'in bugün görüşmesi var. Olacağı söyleniyor aslında. Kremlin Sözcüsü'nün sözünden veya cümlesinden farklı bir şey söylenmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani Suriye ile, Rusya ile Suriye'ye yönelik terör saldırılar sona ermeli açıklamasından çok da farklı bir şey olacağını tahmin etmiyoruz. Tabi burada herhalde sorulması gereken sorular Türkiye'nin bir siyasi hedefine, iki askeri hedefine. Bir siyasi hedef ne? Bu operasyonla veya Suriye'deki İdlib'deki iki askeri hedefi ne? Sadece gözlem noktalarının yerinin belirlenmesi veya yerinin korunması mıdır? Türkiye'nin siyasi hedefi ve askeri hedefi veya göçü engellemek mi bilmiyoruz ama Türkiye en azından bu konuda hem askeri askeri hedefin aşağı yukarı o gözlem noktalarının korunması olduğunu, abluka'nın kaldırılması gerektiğini düşünenler dedim. Ama siyasi hedef olarak ortaya Türkiye ne koyuyor? Var mı bir hedefi? Onu henüz daha Cumhurbaşkanı söylemedi. Cumhurbaşkanı yarın adım adım anlatacağım size dedi. Neler yapılacak? asuna bakacak olursanız Suriye'de neler yapacağız adım adım açıklayacağım size dedi bugün söyledi bu söz çok enteresandır Amerika'dan Pompey'nin sözünü ben bir kez daha hatırlatacağım Cumhurbaşkanının bugün öyle saatlerinde söylemiş olduğu yarın adım adım İdlib meselesinde neler yapacağımızı anlatacağım Sözünün sonrasında sadece belki yarım saat, belki bir saat önce Pompey'dan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı James Jeffrey bir kez daha gönderiyor buraya Suriye özel e, temsilcisi. Keyfi yerinde Amerika'nın onu söyleyeyim. Yani en azından karşıdan bakıyor şimdi çünkü Türkiye ile Rusya'nın arası açılıyor. Bu da Amerika'nın işine geliyor. Boşluk dolduracak çünkü Amerika Birleşik Devlet. Açık göz birisi kendisi bu arada e, Trump gibi. Ve atılacak adımları koordine için geliyor dedi. Atılacak adımları koordine için geliyor. Yani Kimli atılacak bu adımlar? Türkiye ile atı, geliyor, Türkiye'ye geliyor. Kimli atacak? Türkiye ile atacak demek ki. Savunma Bakanı böyle bir cümle kurdu. Türkiye'den başka bir açıklama yok. Ama aynı açık göz Amerika, diğer tarafta Fırat'ın doğusunda PYD'ye terör örgütü PYD'ye destek vermeye devam ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesinde 200 milyon dolar, 200 milyon dolar silah yardımı 2021 bütçesi için sunuldu ve bu da. PYD'ye büyük bir ihtimalle gidecek. İşte iki yüzlülük. Bir taraftan bizi İdlib meselesinde sırtımızı sıvazlıyor. Neredeyse gir savaşa diyecek bize müttefik demeye başladı. Bakın bunu da söyleyeyim. Müttefik demeye de başladı. NATO müttefiki demeye başladı. Diğer taraftan Fırat'ın doğusunda PYD'yi desteklemeye de devam ediyor. Aman bu tuzaklara da özür dilerim bu tuzaklara da düşmeyelim. Çünkü e, niyetleri bu tuzaklara düşürmek. Yani Rusya da aynı, Amerika Birleşik Devletleri de açıkçası aynı. Ha, bunun kararını artık tuzağa düşmemek, kandırılmama kararını hükümetin politikaları belirleyecek veya kararları belirleyecek. Peki siyasiler ne diyor? Bir de ona bakalım. Siyasiler bugün grup toplantıları vardı. En sert tepki... Neye istinaden böyle söyledi bilmiyorum ama Devlet Bahçeli'den geldi. Uzun bir aradan sonra grubuna seslendi. Şama gidelim diyor kendisi. Şama girmeyi şimdiden planlamalı diyor. Yani savaş edelim demek istiyor. Artık nasıl bir neden böyle düşünüyor bilemiyorum ama savaşın kolay bir şey olacağını düşünüyor belki de Sayın Bahçeli. Meral Akşener de farklı düşünmüyor. Aslında bakacaksınız. Mikrofon delikanlığını bırakın gereğini yapın diyor. Yani savaşın sanki çok kolay bir şey olduğunu düşünerek iki isimde. En sağduğulu açıklama bence CHP kanadından geldi. Vekalet savaşlarının maşası olmayın diye hükümete mesaj gönderdi.
2: Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Mikrofon delikanlılığını
7: artık bırakın. Ve gereğini yapın.
3: Egemen güçlerin Orta Doğu'daki taşeronluğuna Türkiye soyunmamalıdır. Bedelini bizim asker ödememelidir. İdlib'de rejim saldırılarıyla son bir haftada
8: verilen 13 şehit, bölgedeki belirsizlik ve hareketlilik, siyasetin sıcak başlığıydı İdlib. Akşener iktidara gereğini yapın diye seslendi. Bahçeli Şam'a girilsin dedi. Kılıçdaroğlu'nun önceliği İdlib'deki askerlerin can güvenliğiydi.
3: Devleti yönetenlerden istirham ediyorum. Yeni şehitlerimiz gelmesin. Ölenler bizim insanlarımız.
7: İdlib'de hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Artık tahammülümüz kalmadı. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmet'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz?
2: Esad katildir. Suçludur. Şehitlerimizin vebali perde gerisinde teşvik ve tahrik eden Rusya'nın omuzlarındadır.
8: Akşener geçtiğimiz hafta yine İdlib'de rejim saldırısıyla 8 şehit verilmesini hatırlattı. Tahammülümüz kalmadı dedi. Bahçeli rejim kadar Rusya'nın da son saldırılarda parmağı olduğunu söyledi iktidara seslendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı hedefinde. Rusya iyi niyetli değildir.
2: Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrar gözden geçirmesi samimi dileğimizdir.
3: Hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz. Hele hele vekalet savaşının maşası konumuna gelmek istemiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu ve diğer Esat hayranları vatan eyalet içindedir. Esat'ın defterini dürmek varken temas ve görüşme önerisiyle avunanlar, Cinayete ve ihanete ortaktır.
6: Şehidimi burnumuzun dibinden Rusya'nın izni olmadan
8: helikopterle alamayan bir Türkiye. <gülüyor> Bu meclis bunu daha fazla seyredemez. CHP İdlib'de gelinen son durumun değerlendirilmesi gerekli tedbirlerin alınması için mecliste genel görüşme yapılmasını da istedi ama reddedildi.
0: Bakınız e, savaşın... Kolay bir şey olduğunu tabii kendileri de düşünmüyordur ama Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı diye savaş edelim diyor. Yani Suriye ile savaş edelim, arkasındaki İran ve Rusya ile de savaş edelim diyor Devlet Bahçeli. Diğer taraftan Meral Akşener de aynı düşünce içerisinde ama biliyorsunuz savaşla hiçbir yere varılmıyor hiçbir yere varılmıyor. Zaten sadece gözyaşları oluyor. Acılar oluyor. insanlar yakınlarını kaybediyor. Türkiye'nin yapması gereken diplomasi yoluyla bunu halledebilmesi. Ve bu arada yarın NATO'da NATO Dış Savunma Bakanları toplantısı var. Hulusi Akar da oraya gidiyor. NATO'dan belki ortak, Brüksel'de ortak bir açıklama da gelebilir. Bu arada NATO Genel Sekreteri de bir açıklama yaptı. O da Suriye ve Rusya saldırılarını acilen durdurmalı dedi. Suriye ve Rusya saldırılarını acilen durdurmalı dedi. Diyeceksiniz ki ne oldu? Yani bundan daha 2-3 ay öncesine kadar Türkiye NATO'dan çıkmayı konuşurken şimdi Rusya'yla yakınlaşması diğer Batı'yı ve Amerika'yı rahatsız ediyorken şimdi ne oldu da Türkiye Rusya'yla bir anda böyle kılıçlar çekiliyor gibi oldu. Diğer taraftan NATO ve Amerika destek veriyor. Neredeyse Pompey'in, Trump'ın en sevdiği ülke haline gelmek üzereyiz. Ne oldu? Amerika diğer taraftan Amerika'nın da silah ambargosu var. Türkiye'ye karşı. Yani ne oldu, ne değişti diye soruyorsunuz. E, Nisan ayında S-400 meselesi gündemimizde olacak. E, o ne olacak diye soruyorsunuz. Daha çok su kaldıracak bir meseleden bahsediyoruz. Önümüzdeki günler oldukça hareketli olacak. Tabii Suriye politikasını geçmişte yön veren isimlerinden biriydi. Tek başına değil tabii ki. Ama e, o politikalarıyla çok da eleştirilmişti. Gelecek Partisi'nin e, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu, şu anda apayrı bir yol izliyor. Kendisi bir parti de kurdu ve e, partisinden bugün açıklama da yapıldı. Bir, bir buçuk yıl içerisinde seçim olacağını iddia ediyorlar ve Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladılar şimdiden. Ahmet Davutoğlu bir sonraki seçimde süresini tabii ki bilmiyoruz ne zaman olacağını ama genel Gelecek Parti Gelecek Partisi'nin ee, Cumhurbaşkanı oldu. En önemlisi de şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da karşısında rakip olan ilk isim oldu Ahmet Davutoğlu. Geldik. Günler bir daha doğrusu haftalardır tartışılan bir konuydu. Bu da e, CHP liderine ilgilen diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle bir söz söyledi ki ben dedi size dedi bundan iki haftaki e, önceki konuşmasında grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım dedi. Ve sonunda FETÖ'nün siyasi ayağını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladı.
3: Devletin kılcal damarlarına, en hassas noktalarına, FETÖ'nün elemanlarını Yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir. Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli
8: bunu. Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünün yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır. CHP liderinin siyasi ayak suçlamasına AK Parti
4: sözcüsü yanıt verdi. Karşılıklı açıklamalarla... Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de karşı karşıya geldi.
2: Kılıçdaroğlu bir boy aynasına baksa ayağı da görecek, boynunu da görecektir.
3: Devletin kozmik odasını yani devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan. Bunları ben görüyorum da sen mi görmüyorsun? Bizim için siyasi
2: ayak. Yurtta Sulh Konseyi'nin yürütme kadrosudur. Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak mıydı? Bunun listesi Erdoğan'da.
4: CHP lideri FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan derken Yurtta Sulh Konseyi'nin sivil kanadının da bilerek açıklanmadığını iddia
3: etti. 2004 MGK kararına getirdi sözü. Fetullah Gülen konusu gündeme gelmiş. Bir eylem planı hazırlanması ve bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir. Dönemin hükümeti ne yapmıştır.
4: Siyasi ayak tartışmasında sorduğu 20 sorudan biriydi. Cevabını da dönemin Başbakanlık
3: Müsteşarı Ömer Dinçerden alıntıyla verdi. Konuyu Başbakanımıza, yani Erdoğan'a açtım ve gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Milli Güvenlik Kurulunun karar metni Bakanlar Kurulunda imzaya açılmadı ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakan üstlendi. FETÖ'nün siyasi ayağı kim?
4: CHP lideri her cümlesinde Erdoğan işaret etti. Albaylıktan generalliğe
3: terfi de bekleme süresinin kısaltılmasına
4: ilişkin düzenlemeyi de hatırlattı. Yargıtay ve Danıştay'daki üye seçimine ilişkin şartlarda yapılan değişikliğiydi. Kitlesel atamalarla yargıyı FETÖ ele geçirdi dedi. İlker Başbuğ'un gündeme getirdiği askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenleme de gündemindeydi.
3: Askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak düzenlemesini getiriyorlar. Çünkü özel yetkili mahkemelerin tamamı FETÖ'nün elinden. Parlamento'nun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Bugün bile Erdoğan savunmaktadır bunu. FETÖ'nün siyasi ayağı. Recep Tayyip Erdoğan.
2: 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken FETÖ'cülerle mücadeleyi layıkıyla yapmış mıdır? 2009 yılında
4: o düzenlemeye karşı çıkan Bahçeli bu kez İlker Başbuğ eleştirdi. Geçmişi kaşıma dedi.
2: 2009 yılının 25 Haziran'daki bir konuyu bugün yeniden kaşımanın kime ne faydası olacaktır?
3: Ülkeye bağlılığı başka bir partinin üzerinden yapıyorsanız sizin milliyetçiliğiniz her ortamda tartışılır.
0: Daha çok tartışılacak bir konu. Bu arada saraydan bir açıklama yapıldı Fahrettin Altun tarafından. Tabii bu iddialar kabul edilmedi ama... Herkes geçmişte her şeyi biliyor. Yani nedir? Birlikte yol aldıklarını, birlikte yürüdüklerini, şarkılara bile yansıdı. O öğrenci gecelerinde, Türkçe olimpiyatları gecelerinde nasıl metiyeler düzüldü, nasıl metiyeler yapıldı. Efendim Hesulüm Bizsin cümlelerinin duyulduğu o günleri biliyoruz. Yani bunları bize unutturamazsınız. Kendi başınıza bir milat uydurabilirsiniz. O milatı da kendiniz ancak kabul edersiniz. Bazılarına bana kabul ettiremezsiniz. Siz ancak e, bunu kendi içinizi rahatlatmak için bunu söyleyebilirsiniz milat olarak. Çünkü Allah bizi affetsin sözünü de geçmişte siz söylediniz. Ha, evet kutluysa okurları unutamıyoruz. İşte Genelkurmay Başkanı'nın e, terör örgütü lideri olarak tutuklanmasını onu insan unutamıyor. Ali Tatar'ı insan unutamıyor. ÇEDD Başkanı Türkan Saylan'ı insan, e, Kaşif Kozunoğlu'nu insan unutamıyor. Yani bunlar hep vebalini taşıdığınız insanlar ve bu veballe açıkçası ömrünüz yaşayacaksınız. Siyasi kararlarınızın sonrasında vermiş olduğunuz kararlar sonrasında bunlarla yaşayacaksınız. Bunlarla yaşamayı öğrenmelisiniz zaten. Ha, öğrenmiş olabilirsiniz ama yaşamayı da öğrenmelisiniz. Yaşayacak isimlerden yani belki de iddialar o yönde iddialar önde eee o, yönde, e, o İddialarla yaşayacak olan kişilerden biri de Burhan Kuzu. Burhan Kuzu e, zindaşlı denilen bir kişi var. Naci Şerefi Zindaşlı uyuşturucu kaçakçısı, e, cinayetlere ismi bulaşmış. FETÖ ile ismi bir şekilde e, adlandırılan bir isim, enteresan bir isim. İşte Burhan Kuzu da belki de kalan ömrü boyunca da kendini hep bu, şekilde, bu, bu durumdan aklamaya çalışacak. Ve kendisi neden biliyor musunuz? Çünkü Profesör Doktor Burhan Kuzu, anayasa profesörü öyle iddialar var ki kendisi hakkında. Dün konuşmuyordu, bugün en azından tweet attı. Ve ana muhalefet
3: liderinin de hedefindeydi.
9: Polisten bir koruma talebini Hayır yapayım. olmadı.
3: Uyuşturucu ticareti yapıyor, adam öldürüyor, cinayeti azmettiriyor, FETÖ üyeliği var, tutuklanıyor, altı ay içeride kalıyor. Sonra siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim? Kim? Bu Ruhan kuzu, senin kuzuluğunu sevsinler.
7: İfade veren hakimlerden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu da Burhan Kuzu'yu işaret etti. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin cezaevinden tahliyesi için Kuzu'nun hakimlere baskı yaptığı iddia edilmişti. Kuzu Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
6: Zindaşti meselesiyle çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir.
7: İranlı Naci Şerif Zindaş diye uyuşturucu ticareti FETÖ üyeliği İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetin azmettiricisi suçlamalarıyla cezaevindeydi. 6 ay içinde bir gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Savcı Ede hemen itiraz etti ve yeniden yakalama kararı çıktı ancak Zindaş çoktan kayıplara karışmıştı. Tahliye kararının altında ceza hakimi CÖ'nün imzası vardı.
8: Tahliye kararı veren hakim CÖ bana üzerimde çok baskı var, çok baskı yapıyorlar dedi. Nereden oldu? ...sorduğunda Ankara'dan Burhan Kuzu sürekli arıyor şeklinde yanıtladı.
7: Kuzu yargı mensuplarına baskı yapmadım dese de kim konuşsa onun ismini verdi. Tutuklama ve tahliye kararını veren iki hakimin de işaret ettiği isim Burhan Kuzu'ydu.
1: Burhan Kuzu'nun avukatı en az 3-4 kez görüşmek
6: istedi odama geldi. Kendisiyle görüşmek istemedim ama en sonunda çat kapı odama girmesi sebebiyle görüşmek zorunda kaldım. Burhan Kuzu'nun telefonla beni araması üzerine kendisinin dosyaya vakıf olduğunu fark ettim. Çok detaylı bir şekilde kendisi dosyayı anlattı.
7: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu iddialar karşısında sadece yazılı açıklama yaptı. Kameralar önüne de telefonlara da çıkmadı.
0: Şimdi gelen mesajların çoğunluğu zaten. İdlib'le ilgili Türkiye daha fazla sığınmacı kabul edemez diyor. Gerçekten de öyle. Sınırlarımızda artık bekliyorlar. Yaklaşık 800 bin kişi olduğu tahmin ediliyor şu anda. Ki hala da sınırımıza doğru insanlar bir şekilde akın ediyor. Diğer taraftan orada işte terörist unsurların da olduğunu biliyoruz İdlib'de. Orada terörist unsurların olduğunu da biliyoruz Özgür Suriye Suriye Milli Ordusu ve ama diğer taraftan da o terörist unsurlar da orada. Onların ayrımı nasıl olacak? O da tabii önemli bir konu Türkiye için. Sedat Ergin'in bugünkü yazısında şöyle bir cümle var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'in doğusunda muhtelif konum muhtelif konumdaki askeri birliklerinin neredeyse tümü bugünü itibariyle rejim bölgesi içinde kalmıştır. Türkiye onu korumaya çalışıyor zaten. Diğer taraftan devam ediyor Sedat Ergin. Her halükarda Esat ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gözlem noktaları arasında yükselen bir gerilim ortamı içinde açık bir çatışma evresine girilmektedir. Bu çerçevede ciddi güvenlik riskleri söz konusudur diyor. Her an her şeyin olabileceğini söylüyor aslında. Bir son dakika Milli Savunma Bakanı'ndan geldi. Hulusi Akar'dan geldi. Hulusi Akar 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini, iki tankın imha edildiğini, iki tankın imha edildiğini, bir uçak savarın imha edildiğini söyledi. Bir depo, silah, mühimmat deposu, silah deposunun imha edildiğini söyledi. İki tank imha edildi, bir tank da ele geçirildi. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda uçak uçuramıyoruz orada. Çünkü izin vermiyor Rusya o hava sahasını kapatıyor. Biz uzaktan ancak... İşte uzun menzilli toplarla bunların atışını gerçekleştiriyoruz. Onun sonrasında da 51 rejim unsuru. iki tank imha edildi. Bir tank da ele geçirildi. Bir mühimmat deposu da e, patlatıldı. Bir uçak savarında imha edildiğini e, söyledi. Milli Savunma Bakanı yarın da Brüksel'de Milli Savunma Bakanlarının toplantısına katılacak. Tabii ona gitmeden önce Jeffrey ile konuşacak Ankara'da anladığımız kadarıyla. Jeffrey de geldi. James Jeffrey. ABD'nin e, Rus, e, Suriye özel temsilcisi. Yarın onunla birlikte olacaklar. Bakarsanız saraya da çıkılabilir. Erdoğan'la da orada görüşülebilir. Bilmiyoruz. Zaman ne gösterecek göreceğiz. Şimdi bakın biliyorsunuz bir Elazığ depremi vardı. O deprem acılarla anıyoruz ve hala daha konuşuyoruz. Çünkü depreme hazırlıklı bir ülke değiliz. Sadece Elazığ'dan bahsetmiyorum. Ülkemizin bir deprem fay hatları üzerinde olan her yerinden bahsediyorum. Ancak bu Elazığ depremi Cumhur İttifakı'nda da Deprem yarattı, sarsıntı yarattı. İşte Devlet Bahçeli bugün hızlı gitti grubunda. Eleştirilerin odağında Mehmet Metinler vardı, Burhan Kuzu vardı, Şamil Tayyar vardı, Süleyman Soylu vardı. En önemlisi Recep Tayyip Erdoğan
2: vardı. Depremler arasında siyasi kıyas yapmak birlik ve kardeşlik duygusuna ...hançer sallamaktır. 99 depremi her veçesiyle bilen bir insan. Cesetler yerlerdeydi. Devletin 3 gün haberi olmadı. 1999 Marmara depremiyle... ...2020 Elazığ depremini... Terazinin iki kefesine koyup tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Ahlaksızlık değil
8: midir?
4: Elazığ depremi sonrasında iktidar cephesinden arka arkaya 99 deprem hatırlatmaları yapıldı. O dönemin hükümetini çaresiz gösteren mesajlar paylaşıldı. Bahçeli, Cumhur İttifakı
6: ortağından gelen o eleştirilere çok öfkeliydi. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti deprem için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti. Unutmayalım.
2: Yardım paralarıyla memur maaşlarının ödendiğini söyleyenler önce ateş edip sonra nişan alan zübükzadelerdir.
4: AK Parti'den Burak Kuzu değil sadece Yasin Uğur ve Şamil Tayyar da azı depremi sonrası iktidarın yoğun çabasını övdü. 17.480 kişinin öldüğü 1999 Gölcük depreminde devlet acziyet içinde ediyor yaptı? Dönemin hükümet ortağı MHP lideri o sözleri
2: gündemine aldı.
8: Unutmayın. Artık 99 depremindeki aciz devlet yok.
2: Devlet aynıdır. Dün ile bugün arasında... Ayrımcılık yapanlar da kalleştir ya da kifayetsiz müfterisler.
1: 1999 depreminde çöken devlet bu kez ayakta. Devlet çökseydi kısa sürede geçici ve
2: prefabrik konutlar nasıl yapılacaktı?
3: Bitiremediler. Oradaki bütün o yıkık
4: binaları her şeyi yine biz bitirdik. Cumhurbaşkanı 99 depremi sonrası konutları AK Parti iktidarını tamamladığını söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 99 depremi sonrasında Devletin yeterli reaksiyonu gösteremediğini.
2: İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor, koşuşturmaya çalışıyor. Her taraftan anonslar var, arabalar geliyor, trafikler tıkalı, sağlık ekipleri yetişemiyor. Acılar üzerinden siyasi şantiye kurmak için kolları sıvıyanlara Türk milleti itibar etmez, ihtimam göstermez, bunları da hoş görmez. Bahçeli isim vermedi ama AK Parti'den
4: gelen her eleştiriye çok net yanıt verdi.
0: Deprem konusunda da dikkat ederseniz olay şuraya dönüştü artık. Kutuplaştırma senin depremin, benim depremim. E, 99 depremi, diğer taraftan işte 2019-2020 e, Elazığ depremi. Bu bu ayrışma içerisine dahi girildiyse yapacak bir şey yok. O zaman iktidarın şuna da cevap vermesi gerekiyor. Neye cevap vermesi gerekiyor? Yani Süleyman Bey'in, Cumhurbaşkanı'nın, diğer insanların. Bakın önemli birisi bilim akademisi üyesi. 10 yıl içinde dedi İstanbul içerisinde artı eksi 5'te e, yanılma payı var yıl olarak. 10 yıl içinde dedi İstanbul'da deprem olacak ve siz hazırlıklı değilsiniz diyor. Peki bunun sorumluluğu kimde bizi yönetenler?
2: Son 10 sene artı eksi belki 3-5 sene ileri veya geriye gidebilir. E, ama İstanbul'da artık risk daha da fazla demektir.
9: Uzmanlara göre İstanbul'da deprem riski her geçen an daha da artıyor. Ama ne yazık ki tedbirler o kadar hızlı ilerlemedi. Binlerce bina çürük, oturanlar korku içinde. Kentsel dönüşümse en çok ihtiyaç duyulan yerlere uğramadı. İstanbul'da kentsel dönüşüm konut stoğunu arttırmaya yaradı. Ama dönüşüme gerçekten ihtiyacı olan evler ve daha da önemlisi o evlerde yaşayan insanlar kaderlerine terk edildiler. Burası rastgele girdiğimiz bir ev ve işte karşımızda bu evin taşıyıcı kolonu. Korku içinde düşünüyoruz, oturuyoruz işte öyle. Ne yapacağımızı da
5: bilmiyoruz. E çıkıp gitsek kiralar yüksek.
2: Artık fazla zamanımız yok. Yani son dilimlere girmişiz demektir.
9: Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarısı çok net. Artık önlemleri arttırmak için beklenecek tek bir an bile yok İstanbul'da. Ama İstanbul'un neredeyse her ilçesinde yıllardır harabeye dönmüş evlerde dönüşüm bekleniyor. Fikirtepe İstanbul'da kentsel dönüşümün özeti gibi aslında hemen yan sokakta yükselen lüks konutlar var. Çok katlı. Diğer taraftaysa yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen bu bina var içeriye girdiğimiz anda karşımıza çıkan ilk kolon ve o kolondaki manzara işte bu. Sökülen, yıkılan sadece beton değil o betonun içindeki demirler de un ufak olmuş vaziyette. İşte demir demeye bin şahit lazım. Dokunduğumuz gibi kuma dönüştü.
3: Bu kolon görmüş olduğunuz gibi bir parmağım içine girebiliyor. Bir insanın burada yaşamasının imkansız olduğunu size tahmin edersiniz ki.
9: Ama siz hala bu evin içinde yaşıyorsunuz.
3: Yaşamak zorundayız. Kentsel dönüşüm adı altında bize vaatler verildi. Devlet de bu konuda ön ayak oldu. Fakat devlet bizi sahipsiz bıraktı.
0: Bakın 99 depreminden örnek veriyor. Kendi üstünden... Hükümet sorumluluğu atabilmek için övündükleri noktada çok çabuk müdahale ettik diye bir öyle bir avuntu noktası da var enkaza. Ama 99 depremine, depremine atıfta bulunuluyor. Onlardan işte devraldık biz şöyle yaptık biz böyle yaptık diye İstanbul burası. Burası sadece İstanbul. Binaların halini görüyorsunuz. Her gün arkadaşlarımız yetkilileri harekete geçirebilmek için bu haberleri yapıyoruz. Beton söküyorlar, demir söküyorlar. O kadar çok var ki İstanbul'da bu apartmanlardan, bu evlerden. İşte Sayın Bakan'ın, Çevre Bakan'ın, İçişleri Bakan'ın, Sağlık Bakan'ın biraz da bu konulara girmesi gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün için ne yapıyorsunuz? Bugün, işte senin depremin, benim depremim yok. Deprem gerçeği var. Deprem gerçeğinde de kenti... Uyarmak, kentlilere uyarmak zorundasınız. İnsanları uyarmak zorundasınız. Onları bilgilendirmek zorundasınız. Önlem almak zorundasınız. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir işte, çalıştay yapmıştı hatırlayacaksınız. Ocak ayı başında o bilgilendirmelerde e, yapılmıştı. İstanbullar için ne kadar tabii ki e, kıymet verildi o da tartışılacak bir başka konu. İstanbul Büyükşehir demişken meclis toplantısı vardı. Bakın... E, Dilin kemiği yok derler ya gerçekten dilin kemiği yok. Şimdi sizleri İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne götüreceğim. Ve bir insanın öfkesini kontrol etmesi çok çok önemli. Onu duyamayacaksınız belki o şey, e, sinkaflı sözü. Ama e, sonunda belediye başkanı Ekrem İmamoğlu derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Önemli olan ne biliyor musunuz? Toplum önünde olan kişilerin öfkelerini kontrol edebilmesi. Edemeyince nasıl mı oluyor? İzleyiniz.
6: Size meclis üyemiz laf attı. Burada benim telaffuz
1: edemeyeceğim bir küfür ettiniz. Buradan muhatap alıp cevap vermemem gereken bir husustur. Bunun altını çizeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemi depremdi. Ama o gündeminde önüne geçen Ekrem İmamoğlu'nun küfür ettiği iddiası oldu. AK Parti grubu İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. İmamoğlu önce geri adım atmadı. Ancak AK Parti grubunun salonu terk etme kararı karşısında... Üzgünüm dedi. Ben meiste kullandığınız ifadeyi duymadım. Fakat şimdi arkadaşlar bana mesajla
3: gösterdiler. Ben o ifadeyi okumak istemiyorum. Şu anda AK Parti grubu olarak sizden bu konuda bir özür bekliyoruz.
1: Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisinden e, yüzle konuşacağımı da tekrar ifade edeyim. Baş başa konuşmak istediğim buradan kendisine dile getireyim. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu kürsüde konuşurken İstanbul depremi için ne yaptınız diye sordu. AK Partili Meclis üyesi Mehmet Akip Aşık Kutlu İmamoğlu'nun Elazığ depremi sonrasında yaptığı kayak tatilini hatırlattı ve oturduğu yerden kayak yaptı dedi. Sadece son 4 yılda
3: konutların yenilenmesi için 4 milyar 526 milyon Türk lirası destek vermişiz. Biz bunları yaptık siz
1: de yaptınız. İddiaya göre mikrofon kapalıyken salondakilerin duyamayacağı şekilde İmamoğlu da küfürle yanıt verdi. İmamoğlu'nun yanındaki AK Partili divan katibi bu sözleri duyup AK Parti grubuna iletti. Sayın Başkan bu şekilde meclisi
10: yönetemezsiniz. Bundan dolayı buradan meclis üyelerimizden özür dilemenizi bekliyoruz. Grupla alakası yoktur. Şahsiyle ilgisi
1: vardır. Bunu kendisiyle yüzle konuşacağımı buradan ifade ettim. Ak Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu özür konusunda ısrarcı oldu. Evet. Grupla alakası yoktur. Sayın Başkan, meclis Grupla alakası yoktur. Sayın Başkan, meclis başkanı sıfatınızla
3: böyle bir ifade ne size yakışır? Size ne, ne ifade dedi bilmiyorum. Ne, ne bu meclis kendisiyle konuşacağım. Biz sadece sizden beklediğimiz yanlış anlaşıldığınızı ifade eden bir özür beyan edin. Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisinden e, yüzle konuşacağımı da tekrar ifade edeyim, baş başa konuşmak istediğim buradan
1: kendisine dile getireyim.
3: Sayın Başkan'ın üzüntüsünü dile getirmiş oldasını özür olarak kabul ediyoruz, toplantıya devam ediyoruz. Evet.
1: İşte bu sözlerle İmamoğlu'nun üzgünün demesiyle tansiyon yeniden düştü salonda. Toplantı bitiminde de İmamoğlu Aşık Kutlu'yu odasına davet edip özür diledi. Ancak Aşık Kutlu sosyal medya paylaşımında dava açabileceğinin sinyalini verdi.
0: Bu tabii önemli bir isim orada Göksel Gümüşdağ devreye giriyor. Ee, orada yatıştırıcı bir konuşma yapıyor. Yani e, ya gerçekten yani bir e, devlet adamı it, kimliğiyle ortada bir konuşma yapıyor. Grubun dışarı çıkmasını engelliyor. İşte bakın yani e, çok zor günler geçiriyor olabilir. E, evet e, imkansızlıklar içerisinde belki de şehri yönetiyor olabilir. Belki Elazığ sonrasındaki o tatil olayı etkilemiş olabilir kendisini. Sayın İmamoğlu'nun zamlar konusunda çok fazla yükleniliyordur belki o da etkilemiş olabilir. Hayır ama bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Neticede kimse, kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları e, İmamoğlu e, profiline aykırı bir davranıştır bu. Ve bakınız e, umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda kontrol edemiyorlarsa efkelerini bu herkes için geçerli sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli biz yönetenler için de. Bizde hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir. Hele ki böyle umuma açık olan toplantılarda söyleyebilenler. Belki de zamlar çok etkilemiştir, e, yıpratmıştır. İşte o zamlar ama insanlar da aklı halk evleri her ortamda protestolarını ortaya koyan bir gruptur halk evleri. E, bu zamları da zamlar geri alınsın diyerek e, bir eylem yaptılar. Üst başlık çok önemli. Ulaşım kamusal haktır. Kar hesabı yapılamaz dedi. Kar zarar hesabı yapılamaz diye de belediyelere mesajını bu şekilde belediye başkanlarına gönderdi. İşsizlik diyeceğiz. Türkiye'nin artık kronik sorunlarından biri. Sosyal sorun haline de geldi. Kağıt üstünde oynamaları yapan, hesap eden TÜİK. %13,3 olarak işsizliği çıkardı. Gerçek işsizlik bu budur diye soruyorum. Siz kendinizden biliyorsunuz aslında. Diskin araştırması var. O da büyük bir ihtimal TÜİK rakamlarını yorumluyor. %20 olarak hesap ediyor. Bir de İbrahim Kahveci var, ekonomi yazarı. O da TÜİK rakamlarını hesap ederek analiz yaptı ve işsizlik oranını %15,4 olarak buldu. Önemli olan burada artık sorunun kronik hale gelmesi.
5: Bulabilecek misiniz iş?
6: pek sanmıyorum. Umudunuz mu? Ya? Umudum yok hayır. Umudum hiç yok. İşsiz sayısı 4 milyon 308 bin değil 5 milyon 143 bin olacaktı bunun da işsizlik oranı 13.3 yerine 15.4 olacaktı. İnsanların eve kapanmasıyla beraber işsizlik oranı kağıt üzerinde düşmüş gözüküyor.
5: Eve kapanan o 703 bin kişi TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranını da düşürdü. Üstelik son 3 ayda 15 yaş üstü nüfusun 249 bin kişi artmış olmasına rağmen. işte bu yüzden ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre TÜİK'in işsizlik oranı hesaplaması 2 puan eksik çıkıyor.
6: İş aramaya Kişiler, yani 132.000 artı 703.000 kişi, 834.000 kişi, 835.000 kişi aslında bir bunalım yaşadığı için iş gücü piyasasından çekilmiş. Bu daha büyük tehlike.
5: TÜİK'e göre işsizlik oranı 2019 yılının Kasım ayında bir önceki ay olan Ekim'e göre 0,1 puan azaldı. Kahveciye göre bu düşüş ekonomik büyümeye bağlı bir düşüş değil.
6: İnsanlar iş arama umutlarını kaybetmişler. O bile olmadığı için işsizlik oranı kağıt üzerine düşüyor. Yoksa gerçekte
8: bir düşüş yok.
5: Ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? İki senedir arıyorum iş.
8: Bir yıl oldu. Evet bir yıl. Yok mu iş? İş yok. Yani iş hiçbir yerde yok.
5: TÜİK'e göre 4 milyon 308 bin kişi iş arıyor ama bulamıyor. Bunların %27'si yani 1 milyon 160 bine bir yıla aşkın süredir iş arıyor. Uzmanlara göre bu oran tarihi bir rekor.
6: Türkiye 80 yılı sonrası çünkü işsizlikle ilgili sağlam veriler 80 yılı sonrasına ait. O dönemden sonra yaşamış olduğu en yüksek işsizlik olduğunu defalarca işledi.
5: CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürak da TÜİK'in işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.
6: TÜİK'in ürettiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde TÜİK Başkanı hakkında kamu denetçisine başvuracağız. TÜİK bunu anket usulüyle belirliyor. İnsanların bir anda son 3 ayda 835 bin kişinin iş gücü piyasasından çıkması ne kadar doğrudur derseniz, bir anda umutsuzluk bu kadar yükseğe mi çıktı derseniz tabii ki soru işaretleri oluşur.
0: 2020 yılını değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efsane bir yol olacağından bahsediyordu ama işsizlik oranları bu şekilde görüyorsunuz e, bu tabi efsane olmanın sinyallerini veriyor oranlarda kime göre neye göre bakın efsender korkmaz hoca ne diyor İşsizlikle ilgili uluslararası çalışma örgütü ilO dünyada işsizliğin çözüldüğünü dünyada işsizliğin çözüldüğünü artık çalışma koşullarının iyileştirilmesi üstüne çalıştıklarını açıkladı. Hoca'nın görüşü bu şekilde. Dünya işsizliği çözmüşken bizde işsizlikte bizde işsizlikte kronikleşti ve giderek daha da artıyor. Bizde işsizlik kronikleşti ve giderek daha da artıyor. Acaba tabii burada Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı'nın işsizliği çözme konusunda politikaları olacak mıdır, olmayacak mıdır? Onu da görmek ve bilmek istiyoruz. Tıpkı enflasyonu nasıl aşağı, gerçek enflasyonu nasıl aşağı çekecek formülü bilmek istediğimiz gibi. Ve Nazlı yere basmaz Ordu'daydı. Dün o çöp ormanı yok etmişlerdi. Çöp haline çöplük haline getirmişlerdi. O habere devam edecek. Ama bu olayın daha farklı bir boyutu.
10: Çöp depolama alanı iş yeri olarak gösterilmiş. Biz şu anda 30 saniye arkadaş çöp depolama sahasına giremiyoruz. Yazaz ya yani gittiğim zaman tutuklanacağız.
11: Evlerinden dışarı adım atıyor ama çok da uzaklaşamıyorlar. Çünkü sadece birkaç metre uzaklıktaki çöp depolama alanına yaklaşırlarsa tutuklanacaklar. Hemşerileriyle birlikte o alan önünde anayasal haklarını kullanarak eylem yapan 37 kişi hakkında aile mahkemesi uzaklaştırma kararı verdi.
10: Benim hayvanlarım öldükten sonra ki öldü de üç tane koyunum öldü, iki tane koyunum uzattı. Ha bunu duyan yok.
11: İddiaya göre çöp depolama alanında görevli belediye çalışanları eyleme gelen köylülerden şikayetçi oldu. Konu aile mahkemesine taşındı. Aileyi kurma ve kadına karşı şiddete önleme yasasına dayandırılarak köylüler hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Ama aile değillerdi ve onlara göre kanun eylem yapan köylülere gözdağı verilmek için kullanıldı.
10: Tuğbe'yi tanımıyorum bile. Hı. Ben hatta e, biraz şey olacak ama e, acaba dedim hanımın ismi falan mı diye baktım. Hanımın ismi Tuğberk değildi Yani
11: kararı gördünüz. Evet. Hanımınızın kimliğini mi kontrol ettiniz kim, kim, ne oluyor?
10: Evet aileyi koruma kazandı acaba dedim hanım mı bizi mahkemeye falan verdi ya. Evden uzaklaştırma kararı aldı. Baktım hanımın ismi Tuğberk falan değil. Hanımın ismi Safiye. Kanka diyebilirse ben hakaret boya. Çöp tesislerine 3 aydan bu yana görünmeyeceksin. Göründüğün an beni gördüğü zaman ben tutuklanacakmışım.
11: Şikayetçi olan kişileri tanımadıkları için kimden uzak durmaları gerektiği konusunda da bir fikirleri yok. O nedenle de köylerinde rahat adım atamıyorlar.
10: Topluma girmiyorum. O adam kan tanımadığım için. Olur ya belki kadar bana yakın olur. Pat beni yakalayacaklar. Gözdeyim yani. Orada Ceren Özdemir'i kor- koruyamayan ee, bizim mahkemelerimiz ne hikmettir ki aileyi koruma kanunu kapsamında çöp alanını koruyorlar.
11: O köylüler şimdi kimselere yanaşmadan birbirlerinin koluna girip destek alarak hallerinin ne olacağını düşünüyor.
10: Bir gün Rabbil Alemin bundan vebalini onlara soracak.
0: <gülüyor> Enteresan bir haberdi ama özü haberin çok kötü. Bir ormanlık alanı alıyorsunuz, orayı ağaçlarını kesiyorsunuz, börtü börtübeceğini yok ediyorsunuz ve orayı çöp alanı olarak ilan ediyorsunuz. Yazık. Günah. Reklam. Havasına Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra e, sinema tadında özel bir e, efekle ve özel bir bölümle kadın dizisi bir kez daha karşınızda olacak sevgili izleyenler. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuruyla. Hoşçakalınız.